0: Ви повинні жити чистою вірою, схожою на камінь і заправу. Буття, розділ 11, вірші 1, 9. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючись зі сходу, знайшли рівнину, в Шінеар краю І осілись там Вони сказали один до одного Ну, молишень робити цеглу Та випалювати її І була цегла їм за камінь А земляна смола за заправу Та й сказали Ану, збудуймо собі місто І вежу зверхом до неба Та й утворим собі ім'я Щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто й вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовив Господь, оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці, тож що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож, зійдімо на низ, і помішаймо там їх мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх Господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, Вавилон, бо там Господь помішав мову всієї землі, і звідти розсіяв їх Господь по всій землі». Всі, про кого написано в цьому уривку зі святого письма, є нащадками Ноя. Розділ одинадцятий книги «Буття» розповідає про те, як нащадки Ноя побудували Вавилонську вежу. У той час вони розмовляли лише однією мовою, як написано. Уся земля мала одну мову і одні слова – «буття» розділ 11, вірш перший. Інакше кажучи, до Вавилонської вежі люди мали тільки одну мову. Але нащадки Ноя відходили все далі й далі від Сходу та знайшли рівнину в Шінеар краю на території сучасного Іраку. Там, щоб не розпорошитися по інших країнах, і здобути собі ім'я, вони побудували з цегли вежу, вершина якої сягала неба. Отож, ті нащадки Ноя будували Вавилонську вежу. І почали вони будувати Вавилонську вежу не з каміння, а з цегли, яку самі робили. Замість заправи ж використовували земляну смолу. Щоб побудувати високу вежу, вони заправляли цеглу земляною смолою. Але Богу це не сподобалося, тож у той час Він розсіяв людство по землі, помішавши їхню мову. Бог найбільше ненавидить тих, які живуть хаотичним життям. Віри. Здається, що не минуло дуже багато часу відтоді, як сім'я Ноя вийшла з ковчега і до моменту, коли нащадки Ноя прийшли у рівнину Шінеар, але вони вже хотіли залишити Господа Бога. Інакше кажучи, замість покладатися на Бога, вони хотіли жити незалежно, без Божої допомоги. Ной урятувався від Божого покарання потопом завдяки вірі в Боже Слово. Урятувалися також три сини Ноя – Сим, Хам і Яфет, та їхні дружини завдяки вірі в Слово Боже, яке Ной сказав їм. У той час не тільки члени – Сім'ї Ноя, але також і різні створіння на землі змогли врятуватися через особливе Боже проведіння. Але насправді ці нащадки Ноя залишили Бога незадовго після виходу з ковчега та почали перечити Богу і жити незалежно. Ми повинні зрозуміти, яким злим і хибним було Їхнє життя перед Богом Вони не довірилися Богу Який дозволив їм бути на цій землі Дав їм життя і усі благословення А їхнє намагання жити незалежно Було дуже великим гріхом перед Богом У той час вони побудували Вавилонську вежу на рівнині Шинеар Але, як написано, для її будівництва використовували цеглу замість каміння і земляну смолу замість заправи. За Старим Завітом, жертовник цілопалення для Бога слід було спорудити лише з природних каменів, а також написано, що Бог приймає жертву спалену на такому жертовнику цілопалення». Однак нащадки Ноя хотіли власноручно збудувати Вавилонську вежу, щоб хизуватися власною силою. Коли ми усвідомлюємо Божу праведність і намагаємося служити йому вірою, нам не слід цього робити, покладаючись на власну людську мудрість і хитрість. Якщо віримо в Божу праведність, і намагаємося служити цій праведності, то маємо поклонятися Богу з вірою в дане Господом Євангеліє, Євангелії води та духа, так як написано. Тільки тоді Бог буде щасливий, а ми отримаємо досконале спасіння від гріхів цього світу. І лише тоді інші душі зможуть отримати спасіння від гріхів завдяки своїй вірі в Божу праведність. Однак люди з усіх сил намагаються жити по власній волі, покладаючись на власні сили і думки. Такі люди є ідолопоклонниками, які поклоняються іншим богам перед Богом, і якщо вони зроблять хоча б ще один крок у тому напрямку, то стануть єретиками, що як цар Єровоам поклоняються золотим тельцям перед Богом і накликають на себе Божий гнів. Наш Господь спас нас від усіх гріхів цього світу правдою Євангелія води та духа, і Він радіє, коли Його завжди хвалять, шанують, і славлять ті з нас, які отримали спасіння від усіх гріхів завдяки вірі у Євангелії води та духа. Але те, що у той час люди будували Вавилонську вежу, свідчило про те, що вони знехтували божественністю Бога та зібралися на духовний мітинг, щоб власною тілесною силою, Протистояти Божій праведності Ми повинні усвідомити, що такі вчинки дуже нерозумні перед Богом Сьогоднішнім уривком зі Святого Письма Бог показує нам дурість усіх людей Кількість нащадків Ноя зросла Тож вони не могли не розпорошитися по землі Я думаю, що початково Будуючи вежу, вони мали намір зробити осередок, у якому за необхідності вони б могли збиратися, де б вони не жили. Тому з погляду плоті всі їхні дії зрозумілі, але вони згрішили, тому що спробували спільними силами жити для самих себе і відкинути Бога зі свого життя. Бог просто не міг не на те, що люди намагалися виставити на показ власну єдність і силу, зібравшись разом і збудувавши високу вавилонську вежу. Крім того, це була зрада Бога, така як поклоніння золотим тильцям і дуже великий гріх перед Богом. Для людей також великим гріхом Є намагатися жити по власній волі, ігноруючи та відкидаючи Божу волю В людських очах будівництво Вавилонської вежі не видавалося чимось неправильним В цьому вони бачили радше позитив Однак з Божого погляду такі вчинки були дуже лихими і не мали в собі нічого доброго Через цей випадок вони стали полоненими вічного хаосу, як зрадники, що намагалися відійти якнайдалі від Бога. Отже, найбільш злим, нахабним гріхом людей був той випадок із Вавилонською вежею, коли вони намагалися згуртуватися разом і відкинути Бога, покладатися, на власні сили перед Богом і не надіятися на Бога Єгову. Найбільшим гріхом перед Богом був цей гріх ідолопоклонства, коли вони покладалися на щось інше, а не на Бога. Бог руйнує Вавилонську вежу хаосу, що її. Побудували люди. Подібно як Бог дав нове життя, Спасши його від кари за гріхи, Так само давши нам Євангеліє води та духа, Наш Господь раз і назавжди Спас від гріхів цього світу тих із нас, Які вірять у цю правду Євангелія. Ми можемо впевнено жити вірою у Євангелії води та духа, дане нам Господом. Віра в Божу праведність відкриває наші очі. Живучи в Божій благодаті, ми славимо Бога і знаходимо для себе великі благословення та мир. Богу приємна ця наша віра і переконання. Ті, які живуть вірою, та покладаються на Бога і на Його праведність, отримали правдиву віру і дійсний мир. Однак багато людей намагаються жити власними тілесними силами на підставі власних думок і зусиль, замість покладатися на Бога і на Його праведність. Це дуже великий гріх перед Богом. Бог радіє людям, які з чистим серцем вірять у Слово Боже і йдуть за ним, подібно як зробив Ной, коли Бог промовив до нього. Інакше кажучи, Бог радіє людям, які мають віру Ноя. У Божому Слові ми бачимо, яким чистим і щирим був Ной перед Богом. Адже Ной сто років будував ковчег, і з вірою в Боже Слово. Якби Ной не вірив у Боже Слово чистим серцем, то він не зміг би аж сто років будувати ковчега. Мабуть, у той час люди кипкували з діда Ноя і мали його за дурня. Вони вважали Ноя за божевільного і казали йому те, що думали. Який би сильний дощ не падав з неба, за ціле своє життя я ніколи не бачив, щоб навіть о той найменший пагруб накрила вода. То як же може цілий світ піти під воду? Але у своєму серці Ной вірив у Бога і в Його Слово, тож він мав віру, з якою міг за сто років побудувати ковчег? і спорудив він його за схемою, яку дав Бог. Уся сім'я Ноя скорилася Божому Слову і присвятила все справі будівництва Ковчега. Таким чином він врятувався від знищення світу завдяки вірі в Боже Слово і, що більше, зміг спасти життя усієї своєї родини». Хоч Ной, мабуть, передав своїм нащадкам цю правдиву віру, сталося так, що люди, які тоді зійшлися в Шінеар-край, хотіли власними силами побудувати Вавилонську вежу і відійти від лона Божого, щоб здобути собі ім'я. І саме тому Бог розпорошив їх і помішав їхню мову щоб вони не змогли завершити Вавилонської вежі. Ось чому зараз ми мусимо працювати і перекладати Слово Боже на різні мови світу. У той час була одна мова, тож усі люди могли спілкуватися один з одним без жодних проблем. Бог дав людям одну мову і таким чином дозволив їм мати добрі взаємини один з одним. Та вони упали, тому що будували стіну між Богом і собою, замість успадкувати дійсну віру своїх предків. Бог дуже радіє тим людям, які будують жертовники правдивої віри. У Святому Письмі в книзі «Вихід» написано «Коли ж з каменя» Будуватимеш мені жертовник, не споруджуй стесаного каменя, бо коли оброблятимеш його різцем твоїм, то й опоганиш його. Також не будеш сходити сходами до жертовника мого, щоб не відкрилась перед ним нагота твоя. Вихід, розділ 20, вірші 25-26 але я хотів би запитати вас, чому вони робили цеглу для будівництва Вавилонської вежі. Те, що вони будували Вавилонську вежу, показує нам, що вони намагалися віддалитися від Бога духовно, покладаючись на власну фізичну силу. Навіть зараз деякі люди намагаються зрозуміти Божу любов, і спасіння відповідно до системи своїх власних плотських поглядів та повірити в нього вірою у вагітності. Усі ці люди намагаються запевнити себе на основі свого релігійного досвіду, що вони народилися знову і кажуть відповідно до власних тілесних думок. Якщо я віритиму в це, то, напевне, отримаю спасіння. Саме це має означати нове народження з води та духа. Думки всіх людей є тілесні, але будувати своє спасіння з таких думок і покладатися на нього – це велика помилка. А вони кажуть, я піду до неба, бо отримаю спасіння від гріхів вірую тільки у кров на Христі. Але насправді такі переконання стають гріхом протистояння Божій праведності. Ви повинні усвідомити, як нерозумно бути впевненим у своєму спасінні на підставі власних тілесних думок. Спасіння засноване на власних тілесних переконаннях називається уявним спасінням Упавши в уявне спасіння, християни потрапили б у хаос, з якого ніколи не змогли б повернутися А тоді, що є відмінного між цією вірою і тією, яка будує вавилонську вежу перед Богом Така віра надзвичайно тілесна і дуже неправильна перед Богом. У наш час християни вірять у власні тілесні думки і переконані, що ті думки складають правдиву віру, але це серйозна помилка. Більшість християн твердо вірять тільки у християнські доктрини, покладаючись на власні думки, замість слухати Слово Боже. Однак віра у Євангелії води та духа зовсім не така. Нам не слід вірити лише у свої власні думки, а натомість ми повинні завжди вірити в Бога, відповідно до Євангелія води та духа. Якщо якась людина намагається дотримуватися доктрин Побудованих на людському мисленні, то її віра не може не бути хибною. Сьогодні християни сліпо вірять у формулу спасіння, яку самі створили, з власних тілесних думок, які вони називають християнськими доктринами. Саме тому, слухаючи Євангеліє Води та Духа, Вони вважають його за нерозумне, замість належним чином зрозуміти його. Саме тому люди повинні від початку вірити у належне спасіння. Щира віра серця в Божу праведність і Слово Боже – це належна віра. Господь сказав нам, і пізнаєте правду, і правда визволить вас. Івана – Розділ 8, вірш 32. Ми повинні усвідомити правду Євангелія води та духа і дійсно повірити в цю правду. Крім того, ми повинні дійсно вірити і прийняти до свого серця Євангеліє води та духа, яким промовив до нас Бог. Правдивою є віра тільки у Божу праведність. І таку дійсну віру Бог радо приймає. Таку віру Бог схвалює. Ми повинні засновувати свою віру на записаному Слові Божому та вірити в Ісуса як нашого Господа і Спасителя. Як могли християни придумати Такі хибні доктрини Люди, що перебувають в духовному хаосі, додають до Божого Слова свої світські міркування і таким чином створюють християнські доктрини. Однією з християнських доктрин є доктрина освячення, що дала початок Доктрині молитов покаяння Інакше кажучи, доктрина молитов покаяння є під пунктом доктрини освячення Сьогодні християни відмовляють молитви покаяння, коли грішать проти Бога, щоб очистити свої гріхи Однак це є віра у хибну християнську доктрину, засновану на людських міркуваннях Крім того, провідники християнства, які сформулювали ці християнські доктрини на підставі власних поглядів, закликають усіх християн вірити в ці доктрини. Але це дуже неправильно. Сьогодні християнські провідники, які ще не народилися знову, ведуть багатьох людей до смерті, коли тлумачать Біблію згідно з власними міркуваннями, а потім роблять із цього доктрини. Коли хтось вірить у Євангелії води та духа, його гріхи зникають, і таким чином він отримує вдар дар Святого Духа. Однак люди, які не знають Євангелія води та духа, цитуючи цей уривок, Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Івана, розділ 3, вірш восьмий, та помилково навчають. Ніхто не може знати, чи він народився знову, і чи отримав Святого Духа. Насправді просто у якийсь момент людина народжується знову від Святого Духа, якщо вірить в Ісуса як Спасителя. Їхні науки такі безглузді, тому що вони ще не знають Євангелія води та Духа. Ці люди є духовно сліпі й перебувають у хаосі, тому навіть коли дійсно чують Євангеліє, вони все одно не вірять у нього. Ті, які зараз навчають таких фальшивих доктрин у християнстві, є духовно сліпими. І те, що більшість християнських провідників сліпі духовно та перебувають у такому хаосі, є великою проблемою. Але ще – Більшою проблемою є те, що люди, які сьогодні навчають таких фальшивих доктрин, самі добре не знають, якими хибними є усі їхні слова. І тим не менше вони продовжують триматися своїх помилкових поглядів. Тому в наш час більшість людей, які твердять, що вірять в Ісуса, не знають, як можна Народитися знову завдяки вірі в Ісуса. Віра таких людей не має нічого спільного з Євангелієм води та Духа, тому вони не мають доказу своєї віри у Слові Божому. Вони називають кров, пролиту Ісусом на Христі, як єдиний доказ свого Спасіння. Такі люди ще не народилися знову вірою в Євангелії води та духа. У їхніх серцях є гріх. Хіба не так? Якщо гріхи залишаються в їхніх серцях, то ці люди є грішниками перед Богом. Грішники – це ті, які ще не з'єдналися з Христом. Саме тому Бог сказав – що людина повинна народитися знову вірою в Євангелії води та духа. Але ті, які не знають і не вірять у Євангелії води та духа, не перестають твердити. Так, я справді не знаю, коли люди народжуються знову, але очевидно, що людина, яка вірить в Ісуса, колись та й народиться знову. У такий спосіб ці люди тримаються за свою спонтанну віру і переконання, що закріпилися у їхніх хибних міркуваннях. Ці люди повинні зцілити свою віру і душу вірою в Євангеліє води та духа. Тільки тоді вони зможуть усвідомити, що придумані людиною доктрини – у сучасному християнстві є побічним продуктом хибного і хаотичного людського мислення. Ті люди, які вірять і розмножують доктрини, побудовані на хибних людських думках, сприяють серійному виробництву таких християн-єретиків, як вони самі. Вони кажуть, ніхто не знає, чи людина спаслася, чи ні. Тільки Бог знає, хто отримав спасіння, а також лише один Бог знає, чи людина йде до неба, чи до пекла. Вони перебувають у такому хаосі, тому що не знають Євангелія води та духа. Бог дав людству Євангелія води та духа, тобто правду, яка дозволяє людям дійсно народитися знову. А тим, які прийняли цю правду, він показав, чи вони отримали прощення гріхів і чи підуть до неба. Ця правда записана в Біблії. Бог дав дійсне прощення гріхів тим, які вірять у Євангелії води та духа, а поряд із цим дозволив їм отримати дійсне спасіння, подарувавши їм Божественного Святого Духа. Тож, якщо хтось каже, що тільки Богу відомо те, чи людина отримала спасіння і чи йде до неба, то це лише результат незнання правди. У наш час всі люди, які твердять, що вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та Духа, насправді мають хаотичну віру і живуть життям віри відповідно до системи своїх власних тілесних міркувань. Зараз християни, які вірять лише у кров на Христі, насправді вірять у Бога крізь призму всіх доктрин християнства, таких як доктрина освячення – які самі встановили на підставі власних тілесних міркувань та придумали своє власне спасіння, небо, вічне життя і навіть Бога відповідно до цієї системи доктрин. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма те, що люди робили цеглу і використовували її замість каміння – означає віру сьогоднішніх християн тільки у кров на Христі. Сучасні християнські доктрини, які містять лише тілесні людські думки, є неправильні. Вони утішають себе висловлюванням. Оскільки я вірив в Ісуса як Спасителя, колись таки я обов'язково народжуся знову а також я відмовляв молитви покаяння, тому мої гріхи, мабуть, очистилися. Вони не мають жодного чіткого доказу слова Божого щодо того, що їхні гріхи змиті, а натомість вони продовжують хибно думати у своєму тілесному розумі. Я просив прощення і відмовляв, молитви покаяння, тож думаю, що Бог пробачить мені мої гріхи. Така віра хибна. Подібні вірування такі хибні перед Богом, що ведуть людей до духовної сліпоти. Ми повинні дійсно вірити в записане Слово Боже, а не у щось, що засноване на людських тілесних міркуваннях. Бог розпорошує по землі тих, які намагаються вибудувати в уяві своє власне спасіння, а потім роблять з нього вежу, яка сягає неба. У своєму житті ми повинні вірити в записане Слово Боже. Нам слід отримати спасіння і жити дійсною вірою у Євангелії води та духа. У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма читаємо, що нащадки Ноя випалювали цеглу і використовували її замість каміння, а земляну смолу – замість заправи. А цегла і земляна смола – це матеріали, зроблені самими людьми. Але ж ніхто не може очистити себе від свого власного гріха, ким би він не був. Гріхи людей може очистити лише віра у Євангелії води та духа, яке Бог Отець дав нам через свого Сина Ісуса Христа. То якою повинна бути наша віра? Ми повинні дійсно вірити у Слово Євангелія води та духа. Ми отримаємо спасіння тільки у такий спосіб – нам слід і надалі звеличувати Бога з вірою в те, що Господь прийшов водою і кров'ю, щоб спасти нас від гріхів світу і в те, що Ісус Христос є дійсним Богом, який створив цей світ і весь Всесвіт. Замість того, щоб лише своїм розумом знати про Євангеліє води та духа, ми повинні дійсно цілим серцем вірити в це Євангеліє. Ті, які не вірять і не дотримуються, Євангелія, води та духа, насправді не вірять і не йдуть за Ісусом Христом. Нам не слід вірити у Спасіння, виткане з наших власних тілесних думок. Так, ми повинні дійсно цілим серцем вірити. У спасіння, яке Бог зіснив Євангелієм води та духа Це не ми створили Бога Ми повинні вірити в Бога Який існував ще до усієї вічності Нам слід знати і вірити в самого Бога Який існував ще до початку всієї вічності А також жити життям віри Маючи знання і віру Вдане нам Євангеліє води та духа, мусимо дійсно пізнати Бога з вірою в записане Слово Боже, і жити таким життям віри перед Богом. Ви повинні жити вірою в Слово правди, яке Ісус Христос, Бог, дав нам усім. Насправді, ми повинні жити життям правдивої віри в те, що Господь спас нас, які були грішниками від гріхів світу, Євангелієм води та духа. І тому ми можемо сміливо твердити, що Він є нашим спасителем і охоронцем. Бог хоче, щоб ми дійсно жили життям віри. Бог також хоче, щоб ми не просто знали Бога своїм розумом, але щоб знали його любов Цілим серцем вірили в нього І йшли за ним Бог хоче від нас правдивої віри у Слово Боже Бог очікує від нас віри в усе те, що він дав нам Бог, у якого ми віримо, є правдивий, а не вигаданий нами самими Він існував ще до створення світу і перед початком усієї вічності. Саме Він створив нас і Сам прийшов на цю землю, щоб стати нашим Спасителем, коли ми потопали в гріхах. Також Євангелієм води та духа Господь звільнив нас від гріхів світу і гріхів у наших серцях та захистив нас. Він хоче дати всім людям – вічне життя і воскресити всіх нас до вічності. Нащадки Ноя побудували Вавилонську вежу на Дикій рівнині у Шінеар краю. Вважається, що рівнина Шінеар знаходилася десь на території сучасного Іраку У цій країні справді багато рівнин Там мало гір, а натомість усюди багато пустель Прийшовши на цю велику рівнину, нащадки Ноя, мабуть, думали Нас тут так багато, Бог дав нам цю землю Тож зберімося разом і осядьмо тут як землероби, не розпорошуймося, а єднаймося силами. Якби вони поклалися на Бога з духовною вірою, то сказали б, живімо вірою перед Богом. Не покладаймося на людські сили і мислення, а радше живімо даними Богом благословеннями і будьмо вдячні Богу у своєму житті. Не покладаймося на людське, а приймімо Божу допомогу і провід. Хіба за днів діда Ноя люди не загинули відповені, тому що мали хибні переконання і були підступні перед Богом. Тож уже зараз відкиньмо свою хитрість. Погляньте, що Бог дав нам, без сумніву, Тут буде нам добре порати землю. Обробляймо цю землю, сіймо зерно, будуємо житло і живімо так. Побудуємо звичайні сільські хатки, щоб прожити решту життя, прославляючи Бога. Ось що люди мали зробити, але, на жаль, вони не зробили цього. Серед них було кілька сильних людей – які придумали чудовий план. На такій землі ми, напевне, зможемо жити самостійно, без Бога. Мабуть, Бог нам більше не потрібен. Така думка походить від людського тіла. Напевне, тоді ті кілька людей розповіли іншим про свій план, кажучи «Ану, збудуймо собі місто і вежу, Зверхом до неба, та й утворім собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі Буття, розділ 11, вірш 4. Коли ж людям розповіли про цей план, усі вони почали схвалювати його, кажучи Так, це правда, тож замість просто говорити, берімося до діла і тоді, досягши порозуміння, вони почали будувати вежу. То ми вирішили. Відтепер починаємо будувати. Організуємо групи на різні потреби. Одні хай копають землю, інші нехай займаються транспортуванням. Ще інші хай підтримують вогонь, збирають дрова, місять болото, Випалюють, перевозять, кладуть цеглу, готують, перевозять і заливають земляну смолу Займіть місця у своїх групах Вони вишикували людей у шеренги, як військо для військового огляду А потім призначили провідників для кожної з груп і почали організовано працювати ці люди побудували Вавилонську вежу, керуючись тим, що задумали у своїх людських головах. Але віра цих людей була хибна, світська, лиха і релігійна. Релігійною є віра, створена самими людьми. Люди хотіли не розпорошитися по землі і жити в достатку. Тож вони побудували Вавилонську вежу, вершина якої сягала неба Вони спробували жити, покладаючись на власну плотську віру Однак така віра в доктрини, задумані в людській голові Є фальшивою вірою перед Богом, яка розпорошить їх по землі У цьому й полягає шкідливість релігійної віри Дійсна віра в Божу праведність походить не із нашої голови, а радше від визнання правдивого Євангелія води та духа. Віра в Євангеліє води та духа створена не самими людьми, а радше вона є вірою в правдиве Євангеліє, яке Бог запланував і здійснив для нас в Ісусі Христі». Правдивою є віра У записану в Божому слові Правду, яку Бог дав нам Ви повинні відновити свою віру Завдяки Євангелію води та духа А що повинен робити той, хто перейняв Хибну віру у створені людьми доктрини. Він повинен навернутися до віри лише у Слово Боже, знищивши те, у що вірив, тобто зазнавши духовного краху. Сировиною цегли є болото. Подібно, як цегла стає болотом, коли її розтрощити, така людина мусить змінити свою віру в доктрини на правдиву і належну віру в Боже Слово і надалі вже не допускати такої хибної віри у свої тілесні думки. Ми повинні вірити у Слово, записане в Біблії. Наш Бог є таким, яким Він є, і ми повинні серцем вірити, що Бог саме такий, який Він є. Бог дав нам Євангеліє води та духа, яке стає фундаментом нашої віри і став для нас скелею віри та правдою спасіння. Ісус Христос спас нас від гріхів світу, Євангелієм води та духа. Господь зійшов на цю землю в тілі людини та спас нас від усіх гріхів і покарання своїм хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і кров'ю на Христі. Саме віра у Євангеліє води та духа, яким Бог спас нас від гріхів світу, схожа на скелю, яка ніколи не змінюється. Ми повинні серцем вірити у правду Євангелія води й самого Духа, саме так, як написано. Мусимо отримати. Спасіння від гріхів І жити життям віри Приймаючи до свого серця Це Євангеліє води та духа Яке Бог дав нам Правда Євангелія води та духа Не є людським творінням А радше Бог дав його нам Ви повинні жити вірою В цю правду Євангелія Подібно як ви вірите в Бога Який існував Ще до створення світу, і в його слово саме так, як написано. Сьогодні ми читали перший, дев'ятий вірші 11 го розділу книги буття. Це Слово Боже стосується не тільки тогочасних людей, а радше воно буде актуальним вічно і для всіх людей. Адже Слово Боже. Є вічною правдою У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Слово Боже каже нам, що не тільки віра людей у той час була хибна Але що навіть і в наш час не слід дотримуватися такої віри Тут написано, що віра збудована з людських поглядів є неправильна ми повинні зруйнувати все, що придумали наші тілесні думки. Це означає, що зараз нам належить знищити фальшиву віру в доктрини, які переважають у християнстві. У вірі в доктрини Боже Слово змішане з тілесними, людськими міркуваннями. Саме тому вежу названо «Вавилонською». Єврейське слово «Вавилон» означає «замішання», «помішати». Внаслідок перемішування чистого слова Божого з нечистими людськими думками утворюється змішана віра, тобто віра вавилонської вежі. Ми повинні швидко зламати таку віру, навіть якщо дотепер ми жили життям віри, але все ще маємо в собі залишки власних, тілесних думок, то неодмінно мусимо зламати їх. Християнство встановило хибні доктрини. Насправді всі сучасні християнські доктрини придумані самими людьми, тому нам належить цілком розсіяти всі ці хибні доктрини, з вірою в дане Богом, Євангеліє води та духа. Історія християнства в Кореї є досить недовга. Але за короткий проміжок часу християнство в Кореї відродилося, і тепер Корея стала всесвітньо відомою християнською країною. Однак хоч цифри свідчать про те, що християнство в Кореї – пережило велике відродження, насправді воно по суті не має в собі слова правди. Ми радше бачимо цілком догматичну віру. Ось чому основні течії сучасного християнства мають бути зруйновані. Бог засуджує хибні християнські доктрини. Люди придумали фальшиві доктрини Спасіння, змішавши власні думки зі словом Але Бог хоче зруйнувати таку віру Бог сказав, що він прокляне тих Які намагаються відбудувати Зруйноване ним місто Єрихон Тож якщо хтось прагне відродити віру Вавилонської вежі То він буде проклятий А у Європі Понад тисячу років під час середньовіччя люди створювали хибні доктрини на підставі своїх тілесних людських думок. Видавши Міланський едикт 313 року Божого, римський імператор Костянтин І зробив християнство офіційною державною релігією Риму. А тоді змусив свій народ прийняти християнство. Згодом на Першому Нікейському соборі провідники Східної Римської Церкви і Західної Римської Церкви зібралися і встановили деякі, але не всі, сьогоднішні християнські доктрини. Відтоді додавалися все нові й нові християнські доктрини, так що утворилася ціла вежа доктрин. Всі ці доктрини містять у собі людські думки. Християнські доктрини, створені з плотських людських міркувань, видадуться дуже міцними. Буддизм має свої власні доктрини, які, хоча й походять від людських думок, не є такими систематичними, й уніфікованими, як християнські. Маючи офіційне визнання, християнські доктрини височіють над нами, як непохитна вежа. Саме тому християнство називає себе передовою релігією світу. Однак від дотримання таких християнських доктрин не одна і не дві людини – Загинули як духовно, так і тілесно Ісус Христос є Богом спасіння Який прийшов до нас Євангелієм води та духа Але люди дуже сумують І перебувають у розпачі Тому що віра у християнські доктрини Вибудовані з їхніх власних Тілесних думок Не змогла звільнити їхніх душ від гріхів. Зрештою, своєю вірою в християнські доктрини і надією на власні тілесні думки, християни заробили собі величезну рану на серці. Це сталося через цеглоподібну віру, яку люди самі зробили. Бог не хоче від нас віри, яка схожа на цеглу». Натомість Бог прагне від нас віри в чисте записане Слово Боже. Іншими словами, Бог хоче від нас дійсної віри в Ісуса Христа, який прийшов до нас Євангелієм води та духа. Крім того, Господь закликає нас вірити у хрещення, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і в Його кров, пролиту на хресті. Ісус сказав, якщо побудуєте дім на скелі, то він не впаде, але дім, закладений на піску, впаде. Якщо людина вірить у Євангеліє води та духа, то її віра не впаде, тому що вона схожа на дім, збудований на скелі. Але якщо людина побудує дім із віри, в такі, як цегла доктрини, то цей дім впаде Адже схожа на цеглу віра означає дім віри, побудований з людських думок Наш Господь хоче, щоб ми збудували дім на скелі Справдивою вірою у Євангелії води та духа Господь сказав нам, будувати свій дім віри і справдивої віри у Слово «Євангелія води та духа». Господь закликає нас жити дійсним життям віри, а також Господь сказав нам, що Бог створив небо і землю, та що Ісус Христос – це сам Бог і син Бога Отця, і Він кличе нас справді вірити в те, що Божий Син спас нас від гріхів світу, прийшовши до нас у євангелії води та духа бог зійшов на цю землю в подобі людини і цілком та раз і назавжди змив гріхи людей євангелієм води та духа господь хоче щоб ми дійсно вірили в цю правду євангелія господь хоче щоб ми отримали правдиве спасіння прийнявши те що написано у Святому Письмі, та дійсно вступивши у Євангелії води та духа. Мусимо мати найчистішу віру в Боже Слово. Ми не повинні змішувати віри в Боже Слово з вірою у власні думки. Нам слід серцем вірити у здійснену Богом правду, Євангелія води та духа так, як написано у Святому Письмі. Ми маємо прийняти до своїх сердець незмінне записане Слово Боже. Ми не повинні видумувати фальшивих християнських доктрин у своїх власних думках. Мусимо прийняти зерно життя, записане у Святому Письмі, і дати плоди спасіння – а потім віддати славу Богу. Ось що таке правдива віра і дійсне переконання. Ми повинні всім серцем вірити у Слово Боже, яке міститься у Євангелії води та духа. Коли ми співаємо хвалу Господу, важливо співати в такт і в ритм, але ще важливіше, щоб ми співали хвалу від щирого серця. Іншими словами, ми повинні співати хвалу, будучи від щирого серця вдячними Богові за те, що Він врятував нас і дарував нам усі духовні блага на небі. Ми повинні бути чистими серцем в усьому, що ми робимо, служачи Господу. Ви повинні усвідомити, наскільки це прекрасно і добре щиро жити життям віри. Ви повинні відчути, як це щиро вірити в праведність Божу. Ми повинні вірити відповідно до слова Святого Письма і показувати свою віру прославляючи Бога. А коли слухаємо проповіді, тоді ми, слухачі, мусимо одразу цілим серцем вірити у Слово. Подібно як на Пасху народ Ізраїля швидко з'їв м'ясо ягняти з підперезаними стегнами і з в руках, коли під проводом Мойсея виходив із Єгипту так само ми повинні одразу цілим серцем повірити, коли чуємо Боже Слово. Однак, слухаючи Боже Слово, люди не приймають Його таким, яким Воно є, а радше змішують Слово з власними думками, а потім роблять із Нього щось схоже на християнську доктрину. Тоді їхня віра перестає рости, бо стає мертвою вірою, а не живою. Якби вас запросили у якийсь дім на обід, а ви б не хотіли їсти, а лише обнюхували та розглядали їжу, а тоді сказали, що це таке, чи я не помру, коли це з'їм, то чи не образили б ви того, хто вас пригостив? Лише якщо ви довіритеся господареві І з вдячністю з'їсте все кажучи Нічого собі, чудовий запах Мабуть, усе дуже смачне Тоді той, хто вас запросив, буде щасливий Живучи життям віри в Божій церкві Ми не повинні розбирати Слово Боже у своїй голові Коли слухаємо Його в церкві чи коли нас хтось настановляє у вірі. Ми не повинні аналізувати Слово Боже своїм розумом, а радше спершу прийняти його до свого серця, а потім цілим серцем збагнути Слово Боже. Навіть коли ми маємо спільність з іншими святими, і вони промовляють відповідно до Божої волі, ми повинні цілим серцем прийняти їхні слова, кажучи «Так, ви праві. Мені справді не слід було цього робити. Тепер я розумію. Коли ваші брати і сестри мають спільність з вами, ви повинні спочатку прийняти їх із чистим і покірним серцем, а потім відповідно до Божого Слова вислухати». Усі їхні побажання і зауваження Це принесе вам велику користь Звісно ж, ви можете подумати собі Я вважаю, що це не так Але той брат дивиться на мене по-іншому Однак нам належить спочатку З лагідним і чистим серцем Прийняти Слово Боже Адже пізніше, у будь-який час зможемо міркувати над цим із власного погляду. Ми повинні уважно слухати наших братів, віруючих завжди, коли вони так чи інакше діляться з нами Словом Божим. Якщо ми насправді не приймемо Слова Божого до свого серця, то це стане кінцем нашого життя віри. Якщо ми дійсно не приймемо Божого Слова, то не зможемо отримати спасіння від гріхів, тому коли хтось щось говорить про Слово Боже, ми повинні з чистим серцем прийняти це. Тільки так зможемо прийняти Боже Слово. Віра Ноя перейшла до його синів Сима і Яфета. Це сталося тому, що вони з чистим серцем вірили і вбачали в особі, Батька Ноя, свого духовного провідника, хам не приймав слів Ноя до свого серця. Дійшовши у своїх думках до такого висновку, «Наш батько старий, як може батько бути провідником? Наш батько не може бути моїм наставником». Хоч батько розповідав йому про Боже Слово, Насправді він не приймав його до свого серця І саме тому, побачивши як батько після праці у винограднику Лежав серед винограду п'яний і неприкритий Хам насміхався над Ноєм, кажучи «Я мав би здогадатися, огоре, який жалюгідний цей так званий наставник» Він спить зовсім неприкритий Ще чого не вистачало Якщо хтось побачить нашого батька таким Ганьба, напевне, впаде на наш дім Бо ж усі кажуть, що наш батько – слуга Божий Тож Хам пішов до Сима і Яфета Та й розповів їм про це Але Хам мав би бачити в Ноєві Божого слугу і прийняти його таким до свого серця. Якщо ж людина приймає наставників усім своїм серцем, то її віра непомітно виросте. Така людина отримує дане Богом благословення, навіть не знаючи про це. Віра в Боже слово росте в її серці. Коли ж пізніше вона про щось говорить, її слова стають схожими на слова її наставника а її життя віри уподібнюється життю віри її духовного провідника. Улюблені браття віруючі, як написано, тож віра із слухання, а слухання через Слово Христове. До Римлян, розділ 10, вірш 17. Лише коли ви з вірою слухаєте Слово Боже, від слуг Божих у ваших серцях зароджується правдива віра тільки тоді правдива віра проростає у вас ви знаєте цей уривок із книги псалмів немов на голові найліпше миро що на бороду стікає бороду Арона на комір його шат стікає псалми 133-й, вірш 2 Чи не так? Тут написано, що Святий Дух проголошує Слово Боже для і через слуг Божих. Це означає, що Бог промовляє до нас через своїх слуг. Насправді проповіді, виголошені слугами Божими, якраз і є тим словом, яким Бог Промовляє до всіх вас. Слово проповідника є Божим словом, тож якщо ми приймаємо Слово Боже до свого серця, коли слухаємо слова проповідника, воно стає великою духовною силою і поживою для нас. А тим, які дійсно слухають слова проповідника і одразу ж серцем вірять, Бог дозволяє глибоко зрозуміти Слово, отримати духовну проникливість та усвідомити, що таке належна віра. Навіть якщо ці люди не вивчають Біблії, не пишуть доповідей і не прочитали безліч книжок, вони одразу ж вирішують усі свої проблеми. Правдива віра із чистим серцем – приймає Слово Боже, проголошене через Божих слух. Наша віра стає правильною, коли ми віримо у Слово води та Духа. Правдивою є віра у Слово Боже, як у правду. Фальшивою є віра, придумана людиною, у якій її тілесні думки змішані зі Словом. Бог діє через людей, які приймають, вірять і дотримуються того, що написано у Його святому письмі. Такі люди є потрібними Богу працівниками. Бог формує таких людей так, як Він хоче. Він робить це як гончар, що створює різні потрібні йому форми з одного і того ж шматка глини. Господь – це гончар, а ми – глина, що має набути потрібної форми в його руках. Коли він веде нас і промовляє до нас, ми повинні стати слугами, які дійсно вірять у нього і коряться йому. Отож, зараз я хочу сказати вам, що ви ніколи не повинні вигадувати власної віри на підставі Своїх тілесних думок Працюючи для свого служіння Я переконаний, що Боже Слово – це правда Я не працюю на показ Я лише без перестанку читаю Слово Господнє І коли Він показує мені свою волю Щодо чогось я кажу «Любий Боже, якщо такою є Твоя воля у цій справі», то я це зроблю. Божі слуги коряться тому, що наказує Слово Боже. Якщо ви також вірите і дотримуєтеся Слова Божого, то Бог покаже вам шлях і дозволить вам ставати все більшими працівниками Божими. Наші серця повинні бути чистими, коли ми віримо в Боже Слово. Ми повинні жити істинним життям віри у Боже Слово. Тільки тоді ми зможемо перемогти єретиків, які переважають у сьогоднішньому християнстві спасати душі з вірою у Євангелії води та духа.